0: Doc on Air, der Podcast, der Ihnen hilft, richtig erste Hilfe zu leisten. Was tun, wenn jemand Hilfe schreibt? Was tun, wenn zu Hause was passiert? Als erfahrener Notarzt zeige ich Ihnen, wie es geht. Unser Ziel, Wissen statt Angst und Können statt Zweifel. Wir haben schon einige Male natürlich auch erwähnt, dass wir beim Reisen durchaus auch mit unangenehmeren Überraschungen rechnen müssen. Nicht jetzt so, wie wir es gerade erlebt haben, diese grauenhaften Unwetter, die furchtbaren Brände, die Überschwemmungen. Nein, ich rede natürlich von medizinischen Problemen, die entstehen können. Daher ist das Allerwichtigste immer, auch hier, die Frage, wohin geht denn die Reise? Wohin wollen wir denn verreisen? Jeder vernünftige Mensch schaut einmal, wie schaut es aus? Ist das Hotel am Wasser? Ist es weit weg? Gibt es einen Aufzug? Gibt es eine entsprechende Spa? Gibt es ein Schwimmbad? Alle Dinge die interessieren. Mich persönlich als begeisterter Koch natürlich auch. Wie schaut denn die Küche dort aus? Gibt es da Rezensionen? Und auch ich muss mich immer am Schlawittel nehmen und muss sagen, halt, wenn du jetzt in eine fremde Umgebung reist, hast du die entsprechenden notwendigen Schutzimpfungen. Hast du alle Vorsorgemaßnahmen getroffen, von ausreichend Medikamente, die man mitbekommt, bei uns gehe ich in die Apotheke und sage, liebe Frau Magister, Herr Magister, ich brauche das Medikament XYZ und mit einer sehr hohen, also über 75%igen Wahrscheinlichkeit wird äh, die Apotheke mir dieses Medikament vielleicht mit einem anderen Namen, aber mit derselben Wirksubstanz überreichen. Ich weiß schon, es gibt ein paar Modemedikamente, die man furchtbar schwer bekommt, wo man Monate warten drauf muss, das ist ja aber für eine Urlaubsreise meist doch nicht der Fall. Wenn Sie zu den Bedauernswerten gehören, die wirklich ausgerissene Medikamente nehmen müssen, dann umso mehr bereits, <lacht> Entschuldigung, aber schon im Jänner, Februar dran denken, im August vor ich Uh, mein Doktor möge mir doch diese komplexen Medikamente, die ich sicher nicht im Ausland bekomme, rechtzeitig verordnen. Und jetzt zu den viel geschmähten Krankenkassen. Wenn der Hausarzt das begründet und hineinschreibt, aus dem und dem Grund braucht mein Patient das, wurscht ob Insulin oder irgendein Medikament gegen HIV oder Tuberkulose oder ein Krebsmedikament, dann wird das auch genehmigt. Wenn man es begründet, ist es überhaupt kein Problem. Also Vorsorge treffen, eigene Schutzimpfungen anschauen, Reiseapotheke zusammenstellen. Wir gehen dann noch im Lauf dieser äh, gemütlichen Plauderei darauf ein, was wichtig ist. Der nächste Punkt ist, welche Risiken habe ich während der Reise? Na, wenn das ein Kurzflug ist von eineinhalb bis drei Stunden, überhaupt kein Risiko. Wenn es ein sehr langer Flug ist, dann muss ich schon wieder mit meinem Arzt reden, ob ich vielleicht eine sogenannte Thrombosevorsorge brauche. Weil durch das lange Stillsitzen, das gilt natürlich auch für die Autobusreise, habe ich schon erwähnt in einem der vorigen äh, Veranstaltungen, dass man auch bei stundenlangen Busreisen eine Thrombosevorsorge machen muss. Also was für Risiken sind während der Reise da? Wenn das eine Schiffreise ist, äh, natürlich auch daran denken, dass Schiffe nicht immer bei wunderbarem Sonnenschein, sondern auch bei Sturm unterwegs sind. Und da kann es dann schon passieren, dass mich plötzlich eine Reiseübelkeit erwischt. Ganz generell, wenn ihr im Zweifel seid, geht zu einem Hausarzt. Hausärztin und sagt, bin ich tauglich für diese Reise. Die Hausärzte sind gerne bereit, auch hier eine entsprechende Beratung vorzunehmen. Ob das, wenn das dann ganz eine umfangreiche, stundenlange Beratung mit welche Viecher gibt's denn in dem Land und welche Impfung brauche ich denn dann noch und wie schaut denn das aus mit dem Sicherheitsnet ABCDE und was für eine Salbe verschreiben Sie mir, wenn mich ein Floh beißt, dann kann es natürlich schon sein, dass das keine Kassenleistung ist, bitte um Nachsicht. Äh, wenn ihr euch einen wunderbaren 20 er Schinken kauft, kriegt ihr das auch nicht geschinkt. Also lasst den Ärzten das, was den Ärzten gebührt. Zur Urlaubsplanung gehören aber auch Fragen dazu. Das heißt, wenn ihr ein Reisebüro habt, fragt dort. Die sind dazu da, die verdienen ja auch an eurer Reise. Und die sind dazu da, alle diese Fragen entsprechend zu beantworten. Wann immer ihr bezüglich Schutzimpfungen nicht sicher seid, könnt ihr erstens einmal selber nachschauen. Es gibt einen Impfplan Österreich, die Version 1.1 noch vom Dezember 22. Der gilt für das Jahr 2023. Den kann man sich beim Bundesministerium für Soziales, Gesundheit etc. herunterladen. Also Internet, österreichischer Impfplan und schon habt ihr. Wenn ihr nähere Fragen habt, wenn ihr euch nicht sicher seid, ist in dem Land ein erhebliches oder ein kleines Sicherheitsrisiko, dann kann man natürlich selbstverständlich auch beim Außenministerium anfragen. Auch da wird man gerne beraten, welche Länder sind denn mit kleinem Risiko und welche sie mit einem hohen Risiko behaftet. Ich sage jetzt nur, weil es gerade durch die Zeitungen geistert, wenn ihr vorhabt, jetzt nach Niger, nach Nigeria zu fahren, dann wird euch jeder im Außenministerium sagen, ganz eine blöde Idee. Wer vorhat, jetzt in die Ukraine oder Gott nach Russland zu fahren auf Urlaub, Ganz eine blöde Idee. Das gilt natürlich auch für andere afrikanische, aber auch für südamerikanische Staaten. Macht es euch einfach schlau. Da gibt es wunderschöne Karten, wo man also nachschauen kann und eben erfahren wird, was ihr ja alle wisst. Afghanistan, der Iran, Irak, Syrien. Das sind jetzt nicht unbedingt die äh, idealen Reiseziele. Ägypten, Türkei etc., man kann sich da wirklich auch tagesaktuell informieren. Nun, zur Information gehört natürlich auch, dass wir bei speziellen Fragen, ich sage nur, welche Hygienemaßnahmen muss ich denn beachten, wo sind Reisen mit erhöhtem Infektionsrisiko, was gibt es reisemedizinisch für Krankheiten, die mich vielleicht erwischen könnten. Da braucht man die Fachleute aus der Reise- und Tropenmedizin. Ich sage euch zwei Adressen. Der eine ist tropeninstitut.at, der andere ist reisemedizincheck.at. Also da kann man sich schlau machen, kann sich auch einen Termin holen und wird gegen vernünftiges Geld auch sehr gut beraten. Ich sage euch nur so ganz kurz zur Impfpasskontrolle. Diphtherie, Tetanus, Polio, Keuchhusten. Alles lausige Krankheiten, die immer wieder auftreten. Wenn ihr durchgeimpft seid, zehn Jahre Ruhe. Leberentzündung, harmlos, meist A, gefährlich B, noch gefährlicher C, die Impfung zehn Jahre und länger. Zecken, nicht vergessen, drei bis fünf Jahre. Tollwut, lebenslang. Einmal Tollwut geimpft, so wie Gelbfieber und wird mein leben lebendlanger Ruhe. Auch die Masernimpfung oder durchgemachten Masern machen eine lebenslange Immunität. Ganz neu ist jetzt, nachdem wir das Covid angebracht haben, die Affenpocken. Die eigentlichen Pocken, die noch den lieben Augustin in die Gruben gebraucht haben, die sind ausgerottet. Aber die Affenpocken, als deren mildere Nachfolger, man stirbt nicht dran, hat auch, auch lästige Krankheitsbilder, gegen die kann man sich impfen lassen. Die Gemeinde Wien zum Beispiel, wenn ihr aus Wien seid, hat hier einen hervorragenden Impfservice, wo man sich also hier helfen kann. Also, ihr seht schon, dieser Schutzschirm, wohin geht die Reiseimpfung, ist gescheit. Jetzt lasst uns noch kurz über die Reiseapotheke reden. Was gehört denn in die Reiseapotheke? Na, selbstverständlich gehört einmal ein Schmerzmittel hinein. Und ein fiebersenkendes Mittel, da muss man wissen, was man vertragt. Der eine sagt Hurra, Backe der andere sagt Nein, Aspirin. Der Dritte sagt Irgendein anderes, da verlasse ich mich darauf, dass ihr gescheit genug seid, das zu sozusagen bunkern, was euch hilft. Ein Mittel gegen Sodbrennen ist immer gescheit. Ein Mittel gegen Verstopfung, ohne dass ich jetzt Dulcolax sage. Oder ein Mittel gegen Durchfall, ohne dass ich Imodium sage. Elektrolyte falls man zu viel schon verloren hat durch den heftigen Brechdurchfall. Mittel gegen Reiseübelkeit und Erbrechen. Vorsicht, die Mittel gegen Reiseübelkeit, äh, da gibt es also welche, die ganz gerne bei 30 der Menschen erst recht Erbrechen machen. Also das würde ich bei Kindern immer zuerst einmal da probieren, bevor ich das unterwegs im Flugzeug gebe. Wenn eine Allergie bekannt ist, unbedingt die Allergiemedikamente, gilt generell. Wer immer eine Krankheit hat, Kinder mit Asthma, Kinder mit Zucker, Erwachsene mit Bluthochdruck, Erwachsene mit Herzerkrankungen, mit Atemwegserkrankungen, chronischen Baucherkrankungen, diese Medikamente müssen dabei sein. Und zwar bei mir. Nicht unten. Könnten Sie mir den Rucksack aus dem Flugzeugkeller ausholen. Das ist nicht spöttisch gemeint. Manche Menschen glauben tatsächlich, die Flugbegleiterin geht jetzt einfach mal die Klappe auf, kreit habe ich in den Flugzeugbauch und bringt mir meinen Medikamententaschel. Geht nicht. Alle wichtigen Medikamente müssen an der Frau, am Mann sein. Für die Reiseapotheke braucht man natürlich auch Wund-Desinfektionsmittel. Erinnert ihr erinnert euch, ich habe schon gesagt, irgendein Mittelchen gegen die bösen Quallen, Stechfischchen und sonstigen Tierchen, Antibeit, auch bei Wespen und sonstigen Stichen, sehr gescheit. Wenn ihr viel wandern geht, habt ihr immer ein Blasenpflaster, wasserfestes Pflaster mit. Man vergisst immer auf den Sonnenschutz oder auch etwas bei Sonnenbrand, After Sun, wie immer es auch genannt wird. Eine Creme gegen einen Juckreiz und natürlich ein Mittel gegen die blöde Gürtelrose oder den Lippenherpes, Herpes-Zoster, wenn man an der Lippe so blasen kriegt. Und jetzt kommt das, da wird ja sicher lachen. Denkt an eine Reservebrille, denkt an die Ersatzbatterie fürs Hörgerät und wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die gleich einmal für drei Monate irgendwo im Ausland verschwinden, im Fernöstlichen, weil es dort billiger ist zum Überwintern, dann lasst euch von einem Zahntechniker Reservezähne machen. Der weiß, was passt, der macht euch das so. Und wenn ihr auf einem steinigen Steinboden äh, im Badezimmer die Prothesen runterfällt und in drei Teile zerbricht, dann hast den Scherben auf. Also auch an Reservezähne äh, denken, auch wenn es komisch klingt. Natürlich gehört in die Reiseapotheke. Aber Vorsicht, nur im Koffer erlaubt. Fliegen nur im Koffer erlaubt. Taschenmesser, Schere, Zeckenzange, Pinzette. Taschenlampe, kleine, darf man mitnehmen. Ein Moskitonetz, Insektenschutz, ist nicht blöd. Weil in diesen fernen Ländern kann ich sowas vielleicht vorfinden, vielleicht kaufen. Nimmt keinen Platz weg. Ins Handgepäck wiederhole es gehören alle Notfalltherapien, auch der Epipen, auch die ganze Zuckerausrüstung, inklusive Insulin, alle Asthma- und sonstigen Therapien, alle Augen-Nasentropfen, die wichtig sind. Die nehmt ihr bitte mit ins Handgepäck. Und damit haben wir doch schon eine ganz nette Geschichte benannt. Was kann ich denn tun bei Reisekrankheit? Na, es gibt ein paar Tricks. Der erste Trick ist, man vermeide alles, was diese Reisekrankheit fördert. Dazu gehört am Vorabend zu viel Alkohol. Dazu gehört natürlich zu viel Rauchen. Ich gehe euch sicher auf die Nerven mit meiner Nichtraucherei, aber glaubt mir, sie weiß, wovon ich redet. Dazu gehört viel Käse, Thunfisch, Salami, Sauerkraut, Sojasauce, äh, chinesisches Essen. Das sind alle Dinge, die eine Reiseübelkeit, leider Gottes, fördern. Wenn ihr im Schiff, im Auto, im Flugzeug seid, einen Fernpunkt, auch einen virtuellen, fixieren. Also nicht lesen und äh, das während der Bewegung, während das Flugzeug gerade so dreidimensional schaukelt, wie man sonst nur einen Prater für teures Geld bekommt. Nicht lesen dabei, sondern ruhig sitzen, mitschwingen, wenn es geht, das wissen wir von der Schifferlfahrt, dass das dann leichter ist, Fernpunkt fixieren und dann äh, ist es schon leichter. Klarerweise gibt es auch Medikamente. Aber, 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 alle diese Antispeibmedikamente können, ich habe es schon erwähnt, beim Drittel der Patienten erst recht diese Nebenwirkungen machen. Ingwer-Kauen ist das ganz Vernünftiges, Akkupressur ist was ganz Vernünftiges. Geht einfach ins Internet, Reisekrankheit, Akkupressur, gibt es wunderbare Bilder, die euch die Punkte zeigen, entweder am Daumen Grundgelenk oder am Unterarm in der Mitte der Verlängerung vom Mittelringfinger, drei Querfinger vom Handgelenk weg. Das sind Punkte, wenn man auf die fest draufdrückt mit der Nagelspitze, kann diese Reiseübelkeit sich auch gleich und rasch, deutlich besser. Eines habe ich schon erwähnt bei den Kindern, und das muss ich noch mal sagen, der berühmte englische Spruch, peel it, boil it, cook it or forget it. Das heißt, wenn ihr irgendein Obst zu euch nehmt, wascht es, schält es, schaut, ob es gekocht ist. Natürlich wird man grünen Salat nicht kochen, aber wenn man nicht sicher bin, dann esse ich ihn nicht. Und dass man eine Banane schält. Na gut, wir wollen nicht blödeln. Und dass man die nicht kochen muss, ist auch klar. Da bin euch nicht sicher, seid, mein Gott, diese Mayonnaise die hat so gut ausgeschaut. Und Im Zweifelsfall lasst es weg. Bevor die ganze Nacht und drei Tage am Topf sitzt und dir dein Leben rausspeibst und spürtst. Also lasst es dann lieber bleiben. Die Reisekrankheiten als solche sind leider Gottes nicht sehr gescheit. Aber auch selten. Gleich den guten Punkt: oft ist oft und selten ist selten. Also Tropenkrankheiten wie Malaria, Gelbfieber oder das berühmte, berüchtigte Zika-Virus, da muss ich schon ganz schön blättern, dass ich das kriege. Wenn ihr zu den tapferen Mutigen gehört, die meinen, ich muss in der Wüste barfuß gehen, weil nur so finde ich mein Gleichgewicht. Ich muss in irgendwelchen Sumpfgewässern herumspazieren, barfuß, nur dann ist das Leben schön. Na dann wundert euch nicht, wenn euch vielleicht irgendein deppertes Skorpion erwischt. Bringt euch auch nicht um, aber tut es auch weh. Oder wenn ihr irgendwelche Würmer mit nach Hause bringt, die in diesen stehenden Gewässern durch eure zarte, dünne Haut durch in euren Blutkreislauf hinein marschieren und sich dann genüsslich in der Leber, Lunge oder sonst so vermehren. Also wer in Outback, in Wüsten, Afrika, in stehenden Binnengewässern baden oder barfuß geht oder gar diese Suppen trinkt, ja, dem kann ich leider nicht helfen. Also gute Schuhe, Beinkleidung. Wenn Moskitos und andere Viecher sind, muss ich mich eben schützen mit auch entsprechenden äh, äh, Salben und Moskitonetz. Und bei Tieren immer Abstand halten. Ja, sie sind aber so süß, die Hundern, die süßen Hundern in Griechenland, in der Türkei. Ja, ich weiß, ich weiß, sie sind furchtbar süß und furchtbar arm. Aber wenn du so ein Mistviech beißt, bist du nicht sicher, ob der eine Tollwut hat. Also bitte bleibt auf Abstand und gebt auf eure Kinder acht, dass die auch Abstand gehen. Ja, Insektenschutz. Ich sage jetzt nur das eine Beispiel, Zika-Virus. Das ist in den USA, in Brasilien, Südostasien, Südpazifik leider sehr oft. Kann euch wurscht sein, wenn ihr Männer seid. fast wurscht sein. Wenn es aber eine Frau ist, ein Paar mit Kinderwunsch, und diese Frau ist schwanger in der Frühschwangerschaft, dann macht dieses Zika-Virus eine grauenhafte Veränderung mit ihrem Baby. Es kommt mit einer völligen Fehlfunktion, Missbildung des Kopfes auf die Welt und das kann man wirklich leicht vermeiden. Stechmücken, auch die, die das Zickers-Virus übertragen, haben ihre Hauptaktivität während der Dämmerungszeit. Daher ab dieser Zeit immer langärmliche Blusen, Hemden, lange Hosen, Schuhe, dicke Socken, ich weiß, in der Hitze bist du deppert, und Moskitonetz. Es ist so. Wenn ihr das berücksichtigt, dann wird auch weniger passieren. Im Flugzeug Angst vor Tröpfcheninfektion, Nein. Die Flugzeuge haben eine wunderbare, großartige Lüftung und Filtersysteme, die die ganze Luft im Flugzeug mehrmals in der Stunde komplett umwälzen und über sogenannte Hepa-Filter reinigen. Keine Angst davor. Nun, wir haben schon ein bisschen Thromboserisiko erwähnt. Ich wiederhole es noch einmal. Drei bis zu drei, vier Stunden Flugreise ist, wenn du sonst gesund bist, wurscht. Wenn du natürlich schon ein Problem hast, bist du älter als 60, hast vielleicht eine Gerinnungsstörung. In der Familie gibt es Krampfadern und häufige Beinvenenthrombosen. Goppel, du bist jung, rauchst und nimmst, nimmst die Pille. Übergewicht, Krampfadern, Raucher, No-Sport, Pille, eine bösartige Kombination. Dann ist man in einem mittleren Risiko. Und bei einem mittleren Risiko wird jeder Arzt schon sagen, da muss man was tun. Ein hohes Risiko, wenn mehr als vier Stunden Flugreise und bereits stattgehabte bein Venenthrombose oder wenn Raucher und Pille, also ein Vielfachrisiko, bei allen bösartigen Krankheiten oder durchgemachten schweren Erkrankungen, Herz, Lunge, Krebs, mit dem Arzt reden. Was können wir tun? Ausreichend Flüssigkeit, nicht Alkohol, sorry. Kompressionsstrümpfe, und natürlich, wenn notwendig, auch eine Thrombosespritze oder ein Medikament, das man NOAC nennt. Also, da macht es euch bei einem Doktor schlau und dann wird diese Reise ohne irgendeine Thrombose sein. Ich wiederhole, nicht jeder, der in ein Flugzeug einsteigt und dort Economy fliegt, kriegt auch das Economic-Class-Syndrom, sprich, steigt mit einer Lungenembolie aus. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, lasst sie euch beraten. Apropos Beratung, wenn ihr irgendwelche Ernstern Probleme habt oder zum Beispiel einen Therapiebegleithund braucht, was fantastisch ist, einen Rollstuhl braucht, dann könnt ihr euch jederzeit über bei Austrian Airlines die www.austrian.com, könnt ihr euch jederzeit schlau machen, auch telefonisch. Die plus 43, 5, 17, 66, 1000. Es ist überhaupt keine Frage, dass alle guten Airlines, ich rede nicht von irgendeiner, die ich nicht kenne, ja, ganz billige Airline, wo es kein Klo gibt, pardon, wenn ich übertreibe. Die guten Airlines sind interessiert daran, auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen, auch Fluggäste mit eingeschränkter Mobilität bestens zu betreuen und das funktioniert auch. Wer was anderes sagt, lügt. Also Mitnahme der eigenen Mobilitätshilfen, alles kein Problem. Man muss es nur rechtzeitig melden. Und für alle, die mit sauerstoffpflichtigen Lungenerkrankungen zu tun haben, natürlich dürfen sie auch reisen, auch Langstrecke. Man muss nur hier auch das rechtzeitig anmelden. Dann bekommt man gegen meiner Meinung nach vernünftiges Geld auch so viel Sauerstoff für sich selbst, dass man die ganze Reise problemlos bewältigen kann. Zu glauben, ah ja, da fällt doch von oben so eine Maske runter und dann haben wir alle Sauerstoff, wenn wir wollen, ist ein Irrtum. Das passiert nur, wenn das Flugzeug durch ein technisches oder Wetterproblem plötzlich eine Höhenverlust hat und sozusagen der in der Kabine und den Flugzeugzellen-Sauerstoffnot äh, passieren könnte. Dann fallen diese Dinge runter. Also, mit den Leuten reden ist die alte Haben. Denkt mir dran, macht seine Reiseversicherung. Ich kann in Österreich mit der E-Card fast überall fast alles bekommen. Ob das in der Türkei, ob das in Korsika, ob das in Griechenland auch so ist, wage ich ganz liebevoll zu bezweifeln, auch wenn es internationale Abkommen gibt. Und nicht sagen, ich bin eben eh im DT, der sollte schon Macht euch im Zweifelsfall schlau. Alle, die schon eine Krankheit haben, die schon ein Problem haben, macht euch bitte schlau. Ihr habt Zeit für die Urlaubsplanung und dann kann man das klären. Und wenn ihr von euch aus das Gefühl habt, boah, ob das mit meinem Herzen, mit meiner Lunge, mit meiner Bauchkrankheit funktioniert, dann fragt euren Arzt, euren behandelnden Arzt. Oder schickt mir durchaus ein E-Mail und ich beantworte euch das sehr gerne. Also im Zweifelsfall nachfragen. Wenn ihr zu den Menschen gehört, die spezielle Atemunterstützung brauchen, das sind die Menschen, die in der Nacht plötzlich aufhören schnaufen und damit wirklich gefährdet sind, weil sie durch diese Atemstillstandsprobleme in der Nacht mehrmals auf 4.000-5.000 Meter Höhe hinaufkrabbeln. Nicht wirklich, sondern durch die Atemstillstände hervorgerufene Sauerstoffnot ist, so wie wenn du auf 4.000-5.000 Meter Höhe bist. Dann fangen sie wieder an und schnaufen wieder. Diese Menschen, die haben meist ein sogenanntes CPAP-Gerät. Das ist ein Gerät, das, das erkennt, wenn die eigene Atmung stillsteht und dann sanft die Beatmung übernimmt. Wer so ein Gerät hat, der kann natürlich dieses Gerät auch bei Langstreckenflügen mitnehmen. Aber auch hier rechtzeitig bei der Fluglinie anmelden, Sauerstoff buchen und das CPAP-Gerät natürlich verwenden. Also Schlafapnoe-Patienten, so heißt das, wenn die Atmung stehen bleibt, Schlafapnoe-Patienten sind fast immer flugtauglich und können völlig problemlos auch lange Urlaubsreisen antreten. Dasselbe gilt auch für Zuckerpatienten. Auch die sind selbstverständlich flugtauglich. Man muss nur auch hier dran denken, Sagt es rechtzeitig. Also an Bord einer Maschine kommen und sagen, Hurra, hier bin ich, ich hätte jetzt gern zwölf Broteinheiten, die sollten koscher sein, sollten natürlich vegan sein und ohne Laktose. Also, ich weiß, das klingt vielleicht schamlos übertrieben, glaubt's mir, ich habe hunderte von Flugeinsätzen, wo ich das miterlebt habe. Denkt dran, alles ist möglich, auch eine Zuckerdiet kann man haben, man muss es rechtzeitig sagen. Der gelernte Diabetiker hat trotzdem selber ein Notfallprogramm, äh, wo er ein Notfallschokolädchen äh, oder auch Traubenzucker, was immer hat, falls der Flug so unruhig ist, dass die Flugbegleiterinnen gar nicht servieren können, weil sie so wie ihr angeschnallt sind. Ja, also bei Clear Air Turbulences zum Beispiel, das ist schönste Wetter und plötzlich sagt der Kapitän, aber schnell alles anschnallen, weil gleich wird es rumpeln. Da kann die nicht servieren. Da kannst du hundertmal irgendeine Brote bestellt haben. Das kann sie nicht bringen. Selbstversorger ist das Richtige. Und das schafft sie ja auch. Völlig problemlos. Ein kleiner Punkt noch. Kinder und Schwangere an Bord, überhaupt kein Problem. Theoretisch empfiehlt man ab der 35. Schwangerschaftswoche das Fliegen nicht mehr. Aber es wird niemand euch belästigen. Und alle Damen haben das gelernt, wenn ihr ein schön weites Gewand anzieht, dann merkt da kein Mensch, in welchem Monat ich bin. Dran denken, es ist halt, wenn dann was passiert, man müsste eine Zwischenlandung machen, könnte es vielleicht rechtlich ein bisschen blöd werden, weil... Ähm, natürlich hat euch äh, ein betreuender Gynäkologe gesagt, eine Frau ab der 26. Woche braucht man ärztliches Attest zum Fliegen und ab der 35. Schwangerschaftswoche sollte man nicht mehr fliegen. Nebenbei erwähnt die Strahlenbelastung in den modernen Jets ist vernachlässigbar. Langstreckenflüge für Schwangere, da ist wieder die Thrombosegefahr doch genau abzuschätzen. Bei Kindern gibt es ein Grundgesetz nie mit kranken Kindern fliegen. Nie mit kranken Kindern fliegen. Ich erinnere mich an einen Flug, wo die Flugbegleiterin kommt und sagt, du Jockel, schau mal, die kratzen sich so, die Kinder. Ich mache es kurz, Mutter mit, glaube ich, drei oder vier Kindern, alle hatten Feuchtblattern. Na, die Freude war groß, weil natürlich haben die alle im Flugzeug, die in ihrer Nähe waren, angesammelt. Nun, Gesunde Kinder können natürlich Kurzflüge bis drei Stunden problemlos aushalten, brauchen wir nicht reden. Neugeborene gehören meiner Meinung nach nicht in ein Flugzeug. Da bin ich vielleicht ein bisschen ein sturer Sack und sage: Neugeborene gehören mit der Mama in die sichere Geborgenheit der feinen Umgebung der Wohnung und nicht in ein Flugzeug, schon gar nicht in den depperten Stress mit allem drumherum. Denkst daran, Kinder die kleiner als zwei Jahre sind, haben keinen eigenen Sitzplatz vorgeschrieben. Man ist der Meinung, sie können ja am Schoß sitzen, was Meinung meiner nach ein Blödsinn ist. Ihr bucht seinen Sitz, nehmt einen Kinderautositz mit, dann ist das Kind auch im Falle von irgendwelchen Trabels, Zwischenlandung mit Notbremsung und sonstigen, gesichert. Also Kinder nicht am Schoß, sondern Kinder mit dem eigenen großartigen Kinderautositz gesichert mitnehmen. Bei Kindern ist wichtig der Wärmeschutz, genug trinken lassen und natürlich reisen irgendwohin, wo ganz furchtbare Impfungen wie Gelbfieber äh, oder sonst was notwendig sind, überlegt euch das. Es gibt in der Nähe auch wunderbare Orte, wo man also hinfliegen kann. Man muss ja nicht so weit weg. Gehen wir noch einmal zu dem Thema Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Ich wiederhole es dezidiert und als Malteser weiß ich, wovon ich rede. Menschen mit Handicaps, besonderen Bedürfnissen, sind flugtauglich. Man muss es halt melden, damit entsprechend alles vorbereitet wird. Und Therapiehunde sind herzlichst willkommen und fliegen natürlich kostenlos mit. Alle anderen Erkrankungen da besprecht es das mit euren Ärzten, dann kann auch gar nichts passieren. Und wenn ihr daran denkt, irgendwelche Mittel gegen Flugangst zu nehmen, Vorsicht, die machen müde, erhöhen das Thromboserisiko, machen furchtbare Abhängigkeit, ich zitiere nur Valium, Diazepam, also das ist ein Murze-Problem. Wenn ihr wirklich Flugangst habt, dann macht ihr ein Flugangstseminar, auch das bieten Our Lufthansa, Swiss großartig an und man beherrscht das Problem von übel aus. Eine letzte Information: Lasst euch von eurem Arzt, von eurer Ärztin eine Certification to Curry drugs for treatment Klingt furchtbar geschwollen ist ganz einfach einen Zettel geben, wo drauf steht: Ich, der Dr. Joachim Huber, Internist im Zim 9, ich rate meinem Patienten A, B, C, D, E, Vorname, Nachname und Adresse, Geburtsdatum, das und das zu nehmen. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens. Mit diesem Zettel und einem Stempel drauf, den kann man sich aus dem Internet runterladen, kommst du bei jeder Security durch und niemand wird dich schräg anreden. Auch nicht, wenn du zum Beispiel als Schmerzpatient irgendein Morphium oder was mitnehmen musst. da Gefährlich. Wenn du nicht so einen Nachweis hast, dann kann es dir passieren, dass du vor allen Dingen in Ländern wie Libanon, aber auch äh, Irak, Iran, also saudi-arabische Länder auch, im Gefängnis landest. Also lasst euch so, eine Zertifikat, ein, so ein Zertifikat geben, wo drauf steht, welche Medikamente äh, ihr bei euch haben müsst. Fassen wir zusammen. Das Gefährlichste sind meist harmlose Dinge wie Sonnenbrand. Durchfall, Reiseübelkeit, Ohrenschmerzen. Last-Minute-Reisen sind für kranke Patienten nicht geeignet. Die Reisetauglichkeit eventuell mit Fachärzten vor der Buchung, vor dem Reiseamt entklären lassen. Miteinander reden. Thromboseprophylaxe absprechen, Dauermedikamente absprechen, Impfpasskontrolle, Reiseapotheke. Und eines noch, wenn ihr zu einer Risikogruppe gehört, dann macht eine Reiseversicherung. Auch das habe ich schon eingangs gesagt. Aber wir müssen uns im Klaren sein. Und auch hier weiß ich, wovon ich rede, weil ich wirklich mehrere tausend Einsatzstunden auf Einsatzchats habe. Eine Citation oder ein Learjet kosten so um die sieben bis 10.000 Euro pro Stunde. Also Einsatzflugzeug mit allem drumherum ist nicht gerade eine billige Art, nach Hause zu kommen. Also auch das kann man planen, auch hier kann man sich absichern. Und jetzt wünsche ich euch eine gute, gesunde Reise, viel Spaß beim Urlaub und erholt es euch gut. Wiederhören. Podcast 20, damit bekommen Sie dieses wirklich wunderbare autogene Training um 20% billiger. Für sich oder auch für Freunde. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.